0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel mit einer Wiederholungsfolge aus aktuellem traurigen Anlass. Am Freitagmittag am 16. Februar 2024 meldeten russische Behörden, genauer gesagt die russische Gefängnisverwaltung, dass der Kremlkritiker Alexei Nawalny tot ist. Alle aktuellen News zu diesem Thema finden Sie auf Spiegel.de und dort finden Sie auch alle Berichte über Nawalnys Leben und seinen Kampf gegen Putin und den Kreml. Und die reguläre Folge von 8 Milliarden, in der die Sicherheitsexpertin Claudia Major darlegt, wie es um die Verteidigung Europas bestellt ist, finden Sie in der Playlist Ihrer bevorzugten Podcast-App direkt neben dieser Wiederholungsfolge hier. Als Alexej Nawalny im Januar 2021 nach Moskau zurückkehrte, kam er direkt aus Berlin, wo er nach dem Mordanschlag auf ihn behandelt worden war. Direkt nach seiner Rückkehr wurde er verhaftet und danach mehrfach verurteilt. In Prozessen, die so geführt wurden, wie solche Prozesse im Russland von Wladimir Putin ablaufen. Bis zu seinem Tod war Nawalny ein Gefangener. Im Januar 2021 habe ich den spiegel Auslandspodcast podcast 8 Milliarden übernommen. Und diese Episode über die Rückkehr von Alexei Nawalny war erst die dritte Folge, die ich moderieren durfte. Seitdem ist viel passiert. Viele dieser Entwicklungen haben wir in ihrer Radikalität nicht geahnt. Aber manche Aussagen meiner Kollegin Christina Hebel und meines Kollegen Christian Esch von damals klingen im heutigen Licht noch erschreckender. Diese Folge, die Sie jetzt hören, haben wir damals am 29. Januar 2021 veröffentlicht. Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser. Diese ruhige Frauenstimme gehört Julia Nawalneja der Frau des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny. Und sie sagt sinngemäß, es bringe nichts, die Tür aufzubrechen, sie sei blockiert und ihr Anwalt sei ohnehin in 15 Minuten da. Wenn jemand in dieser Weise anklopft, ist ein freundliches Herein wohl ein Fehler. Und in diesem Falle sind freundliche Dialoge für beide Seiten keine Option mehr. Alexei Nawalny ist der populärste Kritiker des Kreml und der bisher erfolgreichste. Am vergangenen Wochenende protestierten zehntausende Russen gegen seine Festnahme. Nicht nur in Moskau und anderen Großstädten, sondern auch in kleineren Orten im ganzen Land. Im August überlebte er nur knapp einen Attentatsversuch mit dem militärischen Kampfstoff Novichok, wurde auf Initiative der Bundesregierung in Berlin behandelt und flog, kaum genesen, schnurstracks zurück nach Moskau, um sich dort, wie erwartet, erneut verhaften zu lassen. Die wenigsten Menschen würden sich wohl so deutlich mit Wladimir Putin anlegen. Wie Nawalny es seit Jahren regelmäßig tut. Und nicht wenige Kritiker, die es versuchten, sind inzwischen gescheitert. In der Versenkung verschwunden oder tot. Warum also kann dieser einfache Blogger, als der sich der Rechtsanwalt Nawalny gerne bezeichnet, unzufriedene Menschen in ganz Russland dazu bewegen, sich ebenfalls gegen Putins Staatsmacht zu stellen und Repressalien für unerlaubte Demonstrationen zu riskieren? Wie groß sind die Chancen, überhaupt etwas zu erreichen und mit welchen Mitteln kann man gegen ein Regime vorgehen, das nachweislich alle Möglichkeiten besitzt, jeden Kritiker, sagen wir es vorsichtig, mundtot zu machen. Im navalny komplex hat Deutschland aktiv eine besondere Position eingenommen und das ohnehin besondere Verhältnis beider Staaten modifiziert. Beurteilen wir Russlands Rolle in diesem Verhältnis richtig? Tun wir Putin eventuell Unrecht, wie es auch aus der deutschen Politik immer wieder zu hören ist? Diese Fragen bespreche ich mit meinen beiden Kollegen, die Spiegel-Korrespondenten in Moskau, Christina Hebel und Christian Esch. Der Kreml hat einen...
1: Problem mit dem Internet.
0: Christina Hebel blickt aus ihrem Homeoffice auf das russische Außenministerium in Moskau. Christina, worin siehst du den Unterschied zu bisherigen Protesten in Russland?
1: Also, dass protestiert werden würde, war eigentlich klar. Aber das Ausmaß war mir nicht so klar. Und das hat mich auch überrascht. Weil ich meine, wir haben hier äh, Winter. Das ist das eine. Im Winter wird hier eigentlich nicht so viel demonstriert. Und das andere ist dass äh, nach der Vergiftung von Nawalny es kaum Proteste gab. Es gab so einzelne äh, Menschen, die sich mit dem Schild hingestellt haben und äh, gesagt haben, dass sie das verurteilen. Aber wir haben hier keine großen öffentlichen Proteste gesehen.
0: Das ist aber kurios. Warum geht das denn jetzt plötzlich los?
1: Naja, ich glaube, da spielt halt viel zusammen. Also ich glaube, dass äh, Alexei Nawalny so eine Projektionsfläche geworden ist, für viele Unzufriedene. Der Unmut in diesem Land ist groß. Wir, also wir müssen einfach mal sehen, wo wir jetzt im Jahr 2021 stehen. Wir haben eine Corona-Pandemie äh, seit fast einem Jahr. Und der Staat hilft den Menschen nicht. Das kann man einfach so sagen. Hier ist die Strategie Augen zu und durch. Und wir sehen hier in Moskau viele stehende Geschäfte zum Beispiel. Also da, das, das sieht man selbst in einer reichen Stadt wie Moskau. So. Und die Menschen fühlen sich alleingelassen mit dem, mit dem Problem. Das ist das eine. Das andere ist der äh, Unmut über Korruption, ja, der hier sehr groß ist. Nawalny hat es halt geschafft, ja, für viele so eine Art Vorbild auch zu sein. In dem Sinne, als er sich entschieden hat, zurückzukommen, das wirklich durchzuziehen, das hat ihm sehr, sehr viel Respekt eingebracht hier. Ich meine, man muss sich einfach vorstellen, da ist ein oppositioneller einer, einer der schärfsten Kremlkritiker hier im Land und der wird versucht umzubringen ja, durch einen militärischen Nervenkampfstoff so. das überlebt er und sagt dann ja, ich komme zurück, ich ziehe meinen Kampf durch und hier bin ich und jedem war ja klar, was dann passiert dass er festgenommen wird und in den Händen ist von den Menschen also von diesem Staat, von diesem Regime das versucht hat, ihn zu beseitigen
0: Seit 13 Jahren berichtet Christian Esch aus Moskau. Immer wieder auch über Proteste
2: gegen den ewigen Staatschef Wladimir Putin. Was mich an den jetzigen Protesten beeindruckt, wirklich beeindruckt, ist die unglaubliche Verbreitung über das gesamte Land. Mehr als 100 Städte, das ist für Russland was ganz Besonderes. Und wenn ich sehe, dass in einer kleinen depressiven äh, Industriestadt an der Grenze zu China, wie Chita, 300 Leute auf die Straße gehen, dann beeindruckt mich das mehr als wenn noch einige äh, tausend Leute mehr in Moskau auf die Straße gehen. Das andere, was mir aufgefallen ist, als ich in Moskau war, ich war ja selber auf der Straße, ich habe den gesamten Samstag eigentlich von, ähm, von Anfang bis Ende mir diese Proteste angeschaut. Was mich beeindruckt hat, ist die Bereitschaft der Leute zum Teil auch, äh, sich der Polizei zu widersetzen. Äh, natürlich, der ganze Protest war insgesamt friedlich, aber es gab einzelne Szenen, wo Schneebälle auf die Polizei geworfen wurden, wo ein Auto, das offensichtlich einem äh, hohen Offizier des FSB gehört oder jedenfalls auf den FSB registriert wird und was so ein Blaulicht hatte, so ein Zivilauto, wo das demoliert wurde, auch andere Szenen, da hat mich beeindruckt, dass in einem Land, für, in dem man für Angriffe auf Polizisten doch sehr hart bestraft werden kann, oder Widerstand gegen Polizeigewalt sehr hart bestraft werden kann, dass eine solche Bereitschaft da ist. Da hat sich irgendwas geändert in der Stimmung.
0: Glaubst du, dass das anhalten wird, dass die Leute dieses Risiko, das persönliche Risiko, sich Verhaftungen und Schlimmerem auszusetzen, weiter, weiter
2: betreiben können, weil ihnen die Sache so wichtig ist? Eine Korrektur, nur wenige Leute werden verhaftet, aber vorübergehende Festnahme inklusive möglicherweise gewisser Probleme am Arbeitsplatz, wenn man in einer Behörde oder einer staatlichen Firma arbeitet. Das ist natürlich ein größeres Risiko, wenn man einfach dahin geht. Schicke ich in Klammern voraus. Ich glaube, dass diese Protestwelle wie alle Protestwellen vor ihr abebben wird. Das ist einfach ein Phänomen, was wir, äh, was wir kennen und was ich nach 13 Jahren Russland natürlich auch äh, kenne. Es ist immer so, dass die institutionalisierten äh, Sicherheitskräfte den längeren Atem haben als die äh, Zivilgesellschaft oder irgendwelche politischen Kräfte, die auf die Straße gehen. Aber es äh, wird eine Weile sicher anhalten und auch Protestwellen, die abebben, können im Rückblick äh, nochmal äh, Spuren hinterlassen oder etwas verändern.
0: Gleich mal nachgefragt, das heißt der, der lange und starke Arm Putins wird auch dieses Mal triumphieren und die Leute resignieren dann, wie sie es vorher getan haben oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja, man kann das äh, pessimistisch oder man kann es weniger pessimistisch deuten. Also ich glaube nicht, dass Putins äh, Herrschaft dadurch enden wird, dass äh, sozusagen hier in Russland die Bastille gestürmt wird. Aber natürlich ändert sich diese Gesellschaft und äh, Druck auf die Regierung auszuüben ist nicht etwas, was keinen Sinn hat. Auch wenn die Regierung vielleicht am Ende oder der Kreml den längeren Arm hat. Äh, Russland ist grundsätzlich meiner Meinung nach ein Land, wo es schwer ist, seine Rechte zu verteidigen, wenn man nicht laut aufschreit. Es ist ein Land, in dem, äh, natürlich kann man sagen, na ja, die, die auf die Straße gehen und protestieren, die werden nie äh, sozusagen den längeren Arm haben als Putin. Aber die, die nicht auf die Straße gehen und nicht protestieren, die haben ja auch nichts davon. Also das sehen wir an den vielen kleinen regionalen Protesten, die ja Erfolg haben. Das ist vielleicht etwas, was wir nicht oft genug beleuchten, dass es in Russland Proteste gibt, die durchaus erfolgreich sind, die Einfluss auf staatliche Politik haben. Das sind Regionalproteste in äh, im Gebiet Archangelsk. Äh, das ist weit entfernt im Norden von Moskau, aber Moskau produziert jetzt seit halt so viel Müll, dass der Müll jetzt also in, im Gebiet Archangelsk im Boden verbuddelt werden soll. Dagegen haben sich Leute gewehrt, erfolgreich. Ganz bekannter Fall Petersburg. In Petersburg wollte Gazprom Neft, die Öltochter des Staatskonzerns Gazprom, ein riesiges Hochhaus bauen, in einer Stadt, die seit Peter dem Großen starke. Beschränkungen der Bauhöhen hat. Die Leute sind auf die Straße gegangen. Dieser Turm wurde nicht gebaut. Er wurde gebaut, aber er wurde weit an einem ganz anderen Ort gebaut, weit außerhalb der Stadt, als ursprünglich geplant. Und es ist nicht so, dass Proteste in Russland keinen Sinn hätten.
0: Auch wenn Nawalny Putin am Ende vielleicht nicht gefährlich werden kann, habt ihr beide festgestellt, dass bei diesen Protesten etwas anders ist, Christina. Die Enthüllungen seiner Bewegungen gehen auch nach seiner Entfernung aus der Öffentlichkeit weiter. Und der Protest findet nicht nur auf der Straße statt.
1: Ja, also der Kreml hat ein Problem mit dem Internet. Ja, also das kann man ganz klar sagen. Navalny hat über die Jahre hinaus sozusagen ein Parallelmedium für sich aufgebaut. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, er hat Twitter, er hat Instagram, all das, was, was man so heute braucht. Weil er eben nicht im Staatsfernsehen vorkommt, hat er sich eine alternative Plattform aufgebaut. Und die nutzt er sehr, sehr gut. Und seine Anhänger auch. Die sind einfach super da drin. ja, Das muss man sagen. Das verbreitet sich ja auch millionenfach. Wir sehen das ja jetzt schon. Der Film von ihm, der hat innerhalb von einer Woche 90 Millionen Views. Und sie sind halt sehr schnell äh, darin, ihre Botschaften zu versenden. Auch jetzt, also sein Team, wo er in Haft sitzt. Also viele seiner... Mitarbeiter in den Regionalbüros wurden auch festgenommen, aber trotzdem gibt es immer noch Leute, die ja in diesem Team weiter aktiv sind und sie beherrschen das sehr, sehr gut. Das äh, sieht man jetzt in diesen Tagen sehr verdichtet. Also wenn ich mir anschaue, ich war nie TikTok-Userin, also diese Videoplattform, ja, in der man vor allen Dingen äh, ja, Spaßvideos postet, also so Kurzvideos mit Musik untermalt und auch vielleicht noch mit ein bisschen... Uh, Layout und Design. Diese Plattform ist jetzt hier zum Ort der politischen Auseinandersetzung geworden. Ja, also wir sehen hier Millionen Klicks von Videos, die sich mit politischen Inhalten beschäftigen, nämlich mit Nawalny und mit den Protesten. Also nach den Protesten haben wir jetzt gesehen, dass zig Clips erschienen wie Ah, zum Beispiel ein junger Mann in Kasan, das ist im Süden von Russland, sich wegreißen kann von den Polizeikräften, die ihn abführen, über eine Balustrade in einen Fußgängerunterführung hüpft und dazu dann halt krasse Musik. Und dieser Clip ist 1,5 Millionen Mal geklickt worden. Ja? Also der führt die Trends an. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Und es ist alles an den Staatsmedien vorbei. Ja, es ist eine ganz andere Realität. Es ist äh, ein ganz anderes äh, Gefühl von Russland oder auch Einschätzung von dem, was hier passiert. Ja, so. Und das sind vor allen Dingen junge Menschen. Das muss man auch sagen. Und das führt auch zu der Frage, wer eigentlich bei den Protesten war. Ja, das sind nämlich Menschen, sagen wir mal so bis 35, würde ich sagen, in der Hauptsache. Auch ältere, aber in der Mehrheit bis 35, die eben nicht mehr das Staatsfernsehen jeden Abend anschalten, sondern im Internet unterwegs sind und sich dort informieren. Ja, und es gibt hier auch immer noch kritische und unabhängige Medien, und die sind im Internet. Und die haben zu kämpfen, aber es gibt sie, und man kann sich informieren. So. Es gibt eine Generation hier, oder sagen wir, Altersgruppen, die erreicht der Kreml nicht mehr.
3: Привет, я знаю кто хотел меня убить я знаю где они живут я знаю где они работают я знаю их настоящие имена я знаю их поддельные имена у меня есть их фотографии
0: was passiert denn wenn
2: normal nicht stirbt jetzt irgendwann also es ist ja schon mal vorgekommen dass der wichtigste oppositionelle gestorben ist oder umgebracht ermordet wurde das ist Boris nie Boris Paris war 2015, als er ermordet wurde, mit Sicherheit das bekannteste Gesicht der russischen Opposition und bekannter als Nawalny. Boris Nemtsov war ehemaliger Vizepremier gewesen unter Yeltsin noch. Minister. Jemand, von dem Yeltsin mal behauptet hatte, er möchte ihn als seinen eigenen Nachfolger haben. Jemand, der später immer noch in der Politik geblieben ist, der sich auch nicht zu schade war, Regionalwahlkämpfe zu führen. Also das war schon, äh, das war schon eine Figur, der wurde einfach erschossen in der Nähe des Kreml. Es ist bis heute nicht klar, wer die Auf es ist klar, wer die Auftraggeber waren, aber es ist nicht offiziell ähm, untersucht worden. Das heißt, man weiß, dass äh, Tschetschenen ihn ermordet haben und wen diese Tschetschenen, wessen Befehl die gefolgt sind das hat man dann besser gar nicht mehr vor Gericht weiterverfolgt. Das ist damals passiert. Was hatte das für eine Reaktion auf die Gesellschaft? Es gab einen riesigen Trauermarsch. Ich war selber dabei auch dabei. Ja, man ist traurig durch diese winterliche Stadt Moskau gezogen, trüber Himmel, durch die Kälte. Und ja, es war also einer der wirklich traurigsten Momente, den man sich vorstellen kann. Es hat die Leute nicht mobilisiert. Es hat Trauer ausgelöst. In langen Reihen stehen die Menschen stundenlang an, um Abschied von Boris Nemtsov zu nehmen. Der nach wie vor unaufgeklärte Mord am Putin-Kritiker eint die von der Regierung bedrängte Opposition. In den Räumen des sacharow zentrums in Moskau ist der Sarg des 55-Jährigen aufgebahrt. Ein langjähriger Weggefährte, der frühere Premierminister Mikhail Kasjanov, spricht Abschiedsworte. Er erklärte, er benannte Probleme, argumentierte und deshalb mochten viele ihn nicht. Er wurde praktisch für viele Leute zum Feind. Er wurde zum Feind, weil er die Wahrheit sagte, die viele nicht hören wollten. Und das mögen sie nicht nur nicht, sondern viele sind bereit zu tun, was sie jetzt getan haben. Sie sind bereit für einen Mord, mitten in Moskau, direkt beim Kreml. Im Fall von Nawalny könnte das anders sein, aber mir macht es ehrlich gesagt, für mich ist es äh, faszinierend und auch nicht ganz verständlich, warum die Russen auf die Vergiftung von Nawalny so wenig stark reagiert haben. Das ist ja schon, wie immer man zu Nawalny steht, aber die Tatsache, dass ein führender Oppositionspolitiker, der wichtigste Oppositionspolitiker der radikalen Opposition vergiftet wird dass das so wenig ausgelöst hat, das ist natürlich ein enttäuschender Augenblick. Vielleicht
0: sind die Leute einfach schon daran gewöhnt, dass sowas regelmäßig passiert.
2: Kreml-Kritiker, dass denen was passiert, daran sind sie gewöhnt. Aber für einen Russen, der das jetzt nicht im Spiegel liest, sondern auf irgendwelchen vielleicht kleineren Webseiten oder so, dass auch für den nicht von der Hand zu weisen ist, dass der FSB damit zu tun hat oder jedenfalls Giftspezialisten des FSB die ganze Zeit hinter Nawalny hergereist sind. Das müsste doch mehr auslösen.
0: Nawalny lebt und ist, obwohl inhaftiert, mit seinen Botschaften präsent. Ein bemerkenswerter Faktor, Christina. Kann Putin diesem Aufmerksamkeitsdilemma noch entkommen, dass er nicht die Aktionen Nawalny's kritisieren kann, ohne ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken?
1: Nein, meiner Meinung nach nicht. Der Zug ist abgefahren. Mit jedem Statement, das sie jetzt geben werden, wird Nawalny bekannter werden. Das heißt nicht, dass Nawalny total beliebt ist, ja? Also er eckt ja auch an und polarisiert, aber er ist wahnsinnig bekannt. Und in dem Moment, wo der kreml sich hinstellt und wieder etwas zu dem Film sagen muss, und das ist wirklich ein großes Dilemma und das wird der Kreml, glaube ich, äh, schwer auflösen können. Das ist einfach so interessant, weil Nawalny war immer jemand, der hier in Russland etwas versucht hat, was nicht möglich war. Also er tut immer so, als ob man wie in einer Demokratie Politik betreiben kann. Was natürlich nicht der Fall ist, weil wir ja hier in einem autoritären Staat leben. Und er macht, er macht Wahlkampagnen äh, 2018, als äh, Präsidentschaftswahl war. Ja? Es war klar, er kann nicht antreten. Er hat das trotzdem gemacht, ist durchs Land gereist, hat Reden gehalten, äh, hat ne, die jungen Menschen begeistert. Es ist so ein bisschen wie jemand, der mit dem Kopf durch die Wand will. Ja, so und die Wand, die bricht jetzt gerade nicht ein, aber die hat schon Risse.
3: Alexei Nawalny ist nach Sibirien gefahren, nach Tomsk, wo es eine Auseinandersetzung um die Wahl des äh, Gouverneurs gibt. Da gibt es massive Korruptionsvorwürfe gegen den und er wollte diejenigen unterstützen, die einen alternativen Kandidaten haben. Und das ist nicht der einzige Fall. Wir haben in Chabarowsk vor zwei Jahren das Regime Putin eine schreckliche Niederlage aus ihrer Sicht erinnert, weil ihr Kandidat nicht durchgekommen ist. Dann haben sie zwei Jahre später den einkassiert und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt steht Schabarowsk in Sibirien auf der Straße und protestiert dagegen und solidarisiert sich mit den Menschen in Belarus. Also Alexej Nawalny hat sich riesige Verdienste um die Opposition in Russland erworben, insbesondere indem er die Korruption aufgeklärt hat. Aber auch vielleicht zu unserer aller Überraschung. Selbst im fernen Sibirien gibt es Menschen, die sich nicht länger mit dem System Putin abfinden wollen. Vielleicht haben Sie die Stimme erkannt,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Jürgen Trittin gehört. Diese Aussage stammt aus dem Spiegel-Spitzengespräch, das mein Kollege Markus Feldenkirchen kurz nach der Ankunft Nawalny's zur Behandlung in Deutschland führte. Abgesehen von der Sympathie des grünen Politikers für den Kremlkritiker fällt die Verbindung auf, die Trittin zwischen den Protestbewegungen in Russland und denen im Nachbarstaat Belarus
1: aufzeigte. Nawalny hat sehr fasziniert beobachtet, was in Belarus passiert ist letzten Sommer. Ja? Also er hat sogar live schalten, also auf YouTube Live-Sendungen gemacht über Stunden und hat das begleitet, bevor er vergiftet wurde. Sicherlich ist auch eine Parallele zu den Protesten jetzt in Belarus und auch hier, welche Rolle das Internet spielt. Und beide, Lukaschenko, also Diktator in Belarus und Putin hier, bekommen dieses Internet nicht kontrolliert, gebändigt, ja? So, das würde ich als Parallele sehen. Aber in Belarus gehen die Menschen auf die Straße, weil sie den Diktator Lukaschenko weg bekommen wollen. Es soll freie, transparente Wahlen geben. Das ist eine Bewegung, die ein Ziel hat, diesen Mann aus dem Amt zu bekommen, der nach massiven Wahlfälschungen sich als Sieger dieser letzten Präsidentschaftswahlen erklärt hat. Hier in Russland äh, ist es anders. Die Menschen gehen nicht für Nawalny auf die Straße, sondern sie gehen auf die Straße, weil sie wütend sind. Sie sind wütend über das, was hier in diesem Land passiert. Auch wenn sich die beiden Proteste gegenseitig zitieren, ja, also es ist so, dass ja auch hier Menschen sehr, sehr gebannt geguckt haben, was passiert denn da jetzt in unserem Nachbarland, ja, was ja sehr viel repressiver und autoritärer noch war, passiert so eine Bewegung, ja, also das fanden die sehr faszinierend.
0: Der Fall Nawalny hat auch mit Deutschland zu tun. Die Initiative der deutschen Bundesregierung, ihn nach Deutschland zu holen, hier zu behandeln, stellt einen bemerkenswerten Faktor dar. Kannst du ermessen, Christian, welche Bedeutung dieser Vorgang für
2: die deutsch-russischen Beziehungen hat? Die deutsch-russischen Beziehungen sind schon eine Weile lang, werden die sozusagen kontinuierlich schlechter Sie sind immer noch besondere Beziehungen. Deutschland hat eine besondere Rolle für Russland in Europa und Deutschland ist nicht der Putin-Versteher, aber der Putin-Erklärer für die anderen europäischen Länder vielleicht. Das ist ja auch was Schönes oder auch was Gutes in dieser besonderen Beziehung, die wir zu Russland haben. Russland bleibt unser Nachbar, ob da jetzt Putin an der Macht ist oder wer auch sonst. Diese Beziehungen leiden schon eine Weile, 2012 wurden sie schon schlechter, als Deutschland äh, stark schon den Pussy-Riot-Fall und andere Fragen des Umgangs mit der Opposition angesprochen haben. Dann kam die Krim-Invasion 2014. Da war der Kreml erstaunt, dass ausgerechnet Deutschland mit seinen wirtschaftlichen Interessen am Ende das Land war, was äh, in Europa sozusagen eine doch recht bestimmte Reaktion auch mit äh, Sanktionen organisiert hat. Und jetzt also dieser Fall Nawalny, das wird jetzt für dich sehr komisch klingen, aber aus der Sicht des Kreml ist sozusagen das Verhalten der Bundesregierung, das ist sozusagen wie ein, äh, wie ein Stoß in den Rücken. Da war man nun so freundlich, diesen Mann im Koma nach äh, Deutschland äh, ausreisen zu lassen, wenn die Deutschen schon so darum bitten. Und dann anstatt äh, sozusagen diese äh, komplizierte Geschichte irgendwie auf äh, gute Weise und im humanitären Sinne still ähm, äh, ausklingen zu lassen, hat sich Merkel hingestellt und hat gesagt,
4: Herr Nawalny ist seit dem 22. August hier in Berlin in Behandlung. Aus humanitären Gründen und auf Wunsch seiner Familie haben wir seine Verlegung nach Deutschland ermöglicht. Die Charité hat spezialisierte Toxikologen der Bundeswehr mit der Untersuchung verschiedener Proben von Herrn Nawalny beauftragt. Nun hat das Speziallabor der Bundeswehr einen klaren Befund geliefert. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher... Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
2: Das war aus der Sicht von Putin, so seltsam das jetzt für uns klingt, war das sozusagen ein völlig erstaunliches Verhalten. Das ist doch eine interne Angelegenheit, ja, was mit dem ge gewesen ist. Und außerdem, man weiß es ja sowieso nicht richtig und so weiter. Das vergangene Jahr ist ein Jahr, ist ein Wendejahr in den deutsch-russischen Beziehungen gewesen. Das kann man schon sagen. Es gibt weiterhin gewisse Dinge, die Deutschland und Russland selbstverständlich aneinander binden werden. Das sind wirtschaftliche Verflechtungen. Das ist auch eine Breite. Der Kontakte, also es gibt viele, irgendwelche Städtepartnerschaften, Schulen, die einander kennen und so weiter, da ist einfach mehr vorhanden, als was andere Nationen vielleicht haben. Und natürlich ein wichtiger Punkt, die Gemeinsamkeit, die entstanden ist durch den schrecklichen Krieg, den Überfall auf die Sowjetunion, durch die Wehrmacht, die unglaublichen Verheerungen, die das in Russland angerichtet hat, aber dann auch die tatsächliche Versöhnung, die darauf folgte, ein ehrlicher Blick auf die Untaten, die unsere Vorfahren da begangen haben und auf russischer Seite, wo man ja sehr, 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 sehr empfindlich ist auf den Umgang mit dieser Vergangenheit. Eine Anerkennung, dass in Deutschland, anders als vielleicht in gewissen osteuropäischen Ländern, dass man da sozusagen ein kompatibles Geschichtsbild hat. Jetzt bin ich ja gerne Ketzer und frage
0: deswegen, hat Deutschland in diesem Fall richtig reagiert oder sehen wir Russland und Putin zu kritisch? Ich komme deswegen drauf, weil es immer wieder Stimmen gibt, auch aus der deutschen Politik, die sagen, dass Russland zu harsch kritisiert.
2: Ich finde, Putin gehört hart kritisiert und einige seiner Handlungen sind meiner Meinung nach völlig inakzeptabel und auch bedrohlich für unser Europa, aber das heißt nicht, dass jede Kritik an Putin berechtigt ist. Sagen wir so, so wie ein Straftäter vor Gericht nicht einfach verurteilt werden soll äh, für irgendwas, sondern der Paragraph muss dann auch stimmen, für den er verurteilt wird. Will Putin wirklich die Sowjetunion wieder errichten? Meiner Meinung nach spricht alles äh, dagegen, dass er das will. Das ist aber zum Beispiel ein Vorwurf. Ja? Putin will selbstverständlich sozusagen Power-Projection. Er will die, die, die Macht Russlands und auch die Außenwirkung äh, maximal groß halten bei begrenzten Ressourcen. Die Krim-Krise ist eigentlich das beste Beispiel dafür oder sagen wir die, die ganze Ukraine-Konflikt. Ich denke, um Putin gerecht zu beurteilen, muss man sich immer fragen, wie würde Russland sich verhalten, säße da jetzt nicht Putin, sondern jemand anders im Kreml. Ich glaube, dass das, was in Kiew Ende 2013 begonnen hat dieser Maidan für eine stärkere Anwendung an Europa, Abwendung von Russland. Das hätte unter jedem russischen Präsidenten zu einem Konflikt geführt zwischen der EU und Russland. Dann allerdings gleich Grenzen zu verschieben und unter der Hand im Nachbarland einzumarschieren in dem Donbass mitzumischen. Das ist dann eben wiederum etwas, das hätte sicher nicht jeder russische Präsident gemacht. Man kann sich auch fragen, wie läuft es denn in anderen postsowjetischen Ländern? Also wir müssen uns klar machen: Auch die Ukraine hat enorme Probleme mit Korruption, enorme Probleme mit einer Justiz, wo die Staatsanwaltschaft eine viel zu äh, große Rolle spielt oder viel zu wenig ihre Grenzen der ihre Grenzen gezeigt werden. Also die Probleme, die wir mit Putin verbinden, die müssen wir manchmal einfach mit der postsowjetischen, mit die, mit diesen Gesellschaften der Länder verbinden.
0: Das Bild umgedreht, beeinflussen die Proteste und die Aktionen dagegen das Ansehen von Russland in Europa und der Welt und
2: vor allen Dingen kümmert das Putin? Also auf die erste Frage kann ich schlecht antworten, weil ich schon so lange in Russland lebe, dass ich das gar nicht richtig einschätzen kann. Auf das zweite kann ich sagen, dass diese äh, Reputationsfragen Putin nicht mehr interessieren. Das war mal so. Aber das ist, äh, was das Ausland dazu denkt. Also wo es konkret wird, wo es mit äh, Sanktionen zu tun hat und so weiter, das interessiert ihn schon. Aber äh, selbst da ist es so, dass ich glaube die russische elite mittlerweile gelernt hat, dass das manchmal gar nicht von russlands verhalten abhängt, was da an neuen sanktionen kommt, insofern ist es dann auch wieder, wieder nicht so wichtig. also nein.
3: мы видим, как сейчас вот ухватились за вчерашнюю новость о возвращении навального в российскую федерацию, прямо чувствуется вот с какой радостью ведут комментарии, как под копирку. Der
0: russische Außenminister Lavrov hat die westliche Berichterstattung über den Fall kritisiert und dabei die interessanten Worte gewählt, dass jene westlichen Medien von der größten Krise abzulenken versuchen, in der sich das liberale System je befunden habe. Bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass die russische Regierung ihrerseits versucht, das nicht liberale, also das nicht freie, meiner Meinung nach, System als modern
2: und durch den Zeitgeist gerechtfertigt zu etablieren? Das Problem oder das Auffallende an dieser äh, russischen Rhetorik ist ja immer, dass sie zwar sagen können, was sie nicht wollen, aber nicht so genau sagen können, was sie denn wollen oder haben. Also mir sind diese Worte von Lavrov natürlich auch aufgefallen, dass es im Westen einzig darum gehe, vom äh, liberalen Entwicklungsmodell abzulenken. Daraufhin haben einige äh, Russen auf Twitter natürlich gefragt, was denn Russlands Entwicklungsmodell überhaupt sei. Denn <lacht> das ist das Problem, das ist das vielleicht das Größte Problem im Grunde, was Putin hat, dass es nicht klar ist, wo es denn jetzt hingehen soll. Und früher war das nicht so. Putin in der ersten Amtszeit hat wirklich starke Reformen hingelegt. Die zweite Amtszeit war eine unglaubliche Boomzeit, wo die Gehälter stark gestiegen sind, wo man den Eindruck hatte, es geht voran. Und die Krim war natürlich ein Beispiel, dass sozusagen, wir haben uns von den Knien erhoben, heißt das dann immer. Das ist die Formulierung sozusagen, wir sind wieder wer, da geht was voran. Und jetzt ist gerade eine Zeit, wo die Realeinkommen stagnieren, schon seit sechs Jahren. Die Renten äh, werden gekürzt faktisch. Ja, wo soll es denn hingehen? Da sind keine Ideen mehr da. Selbstverständlich ist es so, dass man in Russland, natürlich mit einer gewissen Befriedigung darauf äh, geschaut hat, welche internen Probleme die westlichen Gesellschaften haben und äh, das wird dann sozusagen immer als äh, Bestätigung gesehen und schaut euch das selbst an. Sagen wir so, also Putins System ist natürlich kein freies System und das ist auch schon länger so, aber es hat sich lange Zeit nicht in erster Linie auf Unterdrückung gestützt, sondern selbstverständlich auf eine große Bereitschaft der Leute, das mitzutragen, weil sie auch was davon hatten. Und der Deal, den Putin lange mit seiner Gesellschaft hatte, war sozusagen, ihr mischt euch nicht in die Politik ein, ich mische mich nicht in euer Leben ein. Das ist ein System gewesen, was Überzeugungskraft besessen hat. Natürlich, Propaganda mit eingerechnet, die war von Anfang an natürlich, die Kontrolle über das Fernsehen war von Anfang an da. Und dieses System hat sich dann verändert. Und jetzt das kann man eindeutig sagen, wird dieses System repressiver und repressiver und repressiver.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des SPIEGEL. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Christina Hebel und meinem Kollegen Christian Esch in Russland und bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Audio-Features des SPIEGEL hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen weiteren Podcatchern. Bleiben Sie gesund und tapfer. Ich verbleibe bis nächste Woche Ihr Olaf Häuser.